0: Jag vet inte hur din vardag ser ut eller vad du har för intressen. Men den här tiden på året så händer det någonting med mig. Och när jag började titta tillbaka på predikningar så inser jag att exakt den här tiden förra året predikade jag om typ samma sak. Nämligen om de där gröna fingrarna och trädgården. Det är ju någonting med att börja få se hur någonting växer till liv så här på våren. Min dotter sa det för ett tag sedan att den här tiden på året är den bästa tiden, mamma. Och så var jag så här, men varför då liksom? Därför att då har man allt det bästa kvar. Så. Och det ligger så mycket i det, i den där beskrivningen. Att det är någonting, vet, när någonting är på väg att hända. Och i mig varje vår så kommer de där gröna fingrarna den här tiden på året. Sen ska vi inte prata om hur de ser ut i juli liksom, När ogräset står överallt och all entusiasm har <tryckligt> tröttnat lite. Sen kommer de ju i igen i slutet av sommaren när blommorna väl får prakt. Liksom. Men nu den här tiden så händer någonting med mig. och eh, Det liksom är liksom odlingar på gång på varenda fönsterbräde. Kanske är någon mer som har det så. Och det spirar och det gror och man hoppas på de där små fröna. Och det är någonting med det. Jag skulle vilja läsa en text och så ska jag ta med mig ta med er in i min tanke för den här dagen. Eftersom ni inte har fått stått upp någonting än så tänker jag att nu får ni göra det inför evangelieordet idag. Och jag ska läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 8. Och om ni inte riktigt känner en översättningen så läser jag från Bibeln som är en ny svensk översättning som har kommit för bara något år sedan. Det är Jesus som ger en liknelse till de som står och lyssnar. Och det står så här. En dag, när mycket folk hade kommit ut till Jesus från de olika städerna, berättade han den här liknelsen för dem. En lantbrukare gick ut på sin åker för att så. När han sådde föll en del av sädeskornen på vägen bredvid och folk trampade på dem. Fåglarna kom och åt upp dem. En del korn föll på stengrunden och började snart gro men vissnade lika fort eftersom det inte fanns någon fukt. Andra föll bland tistlarna och eftersom tistlarna växte upp samtidigt kvävde de plantorna. Men en del korn föll i bördig jord och växte upp och gav hundra gånger så mycket säd som den hade såtts. Sedan ropade Jesus. Lyssna, hör den som har öron. Varsågod och sitt. Alltid bra med lite illustrationer tänker jag. För ett år sedan ungefär så predikade jag utifrån den här texten. Så vill ni fördjupa er kan ni gå tillbaka och lyssna på den men då predikade jag om, om just liksom vad behövs för att vi ska bli den där plantan som får liv. Om Guds ljus, om Guds värme och närhet. Och om den heliga ande som vattnet över våra liv. Idag skulle jag vilja få fokusera på det här. Och det är inte en massa maskar tyvärr här i. Det borde vara det. Men det här som är själva jorden. Jordmånen. Och jag skulle vilja prata om församlingen som en jordmån, som en plats att få växa i. Och nu vet jag att Jesus ger ju en tolkning till den här liknelsen och jag ska inte säga emot Jesus. Han har ju helt rätt i att liknelsen handlar om att den där fröt eller sodden, det är Guds ord. Och att när den får landa i våra liv så kan det få bära frukt. Men jag skulle också vilja använda den här liknelsen på ett annat sätt. Därför att jag tänker också att ibland är det vi som är den där sodden. Mina barn prenumererar på Bamse-tidningar och då fick man hem sådana här för ett tag sedan. Bamses röda solrosor. Vi har lovat att inte plantera dem idag för Irma ska få mig med och göra det hemma sen. Men jag tänker att det inte bara är Guds ord som är sodden. Utan även du och jag. Jag tror att vi alla människor är som ett sånt här litet frö. Att Gud har lagt ner så enormt mycket potential i dig. Att han har skapat dig till någonting som kanske ibland och till en början inte ser så mycket ut för världen. När vi föds och inte har jättemycket att liksom kunna prestera eller kunna göra. Ganska litet, på ett sätt oansenligt, men så fullt av möjligheter och sprängkraft. Och det är ju det som är så fascinerande med just den här tiden året Att de där små fröna som ser så gråa ut. Och som ibland knappt går att skilja från varannan. Men en solroskärna kanske man ändå känner igen. Men många frön ser ju ganska lika ut. Men när de väl liksom får komma ner i jorden och när de så småningom börjar blomma så inser man här finns det liksom en sån prakt av färger, av former... Och möjligheter, en del bär frukt, andra bär bär en del bara får lysa med sin liksom blomglans och en del är till för att få bin att liksom froda ja, men vet, vi har så mycket olika funktioner och allting fyller en poäng men så tänker jag att någonstans är förutsättningen för att de där fröna ska få liv just det här, jorden Absolut, jag tror att vi behöver Guds ljus och den heliga andens vatten. Men jag tror att en grundförutsättning är jorden. Varför jord vi landar i? Och där jag tänker att församlingen är en typ av jordmån. Om de där fröarna aldrig får liksom grotta ner sig och nu vet jag att man kan odla i vatten. och man kan, ja, Men vi skippar det lite bara och så ser ni den vanliga trädgården framför er. Alltså ett frö aldrig får komma ner i jorden. Det spelar det liksom ingen roll hur mycket sol det får. Hur mycket ljus det får. Inte ens hur mycket vatten det får. Risken är att istället att vi bara dränker alltihop eller att vi torkar ut alltihop. Det behövs en jord. Det behövs en mölla att få grottas ner i. Och där tänker jag, där är församlingen. Är det någon som vet vad det här är för någon växt? Det är en dalja, ja. Precis. Det är ju den nya poppisväxten om ni inte har förstått det. Den här ska så småningom ha få blommor som är 25 centimeter. Det är väl så någonting. Eh, och blir ju typ så här hög. Just nu ser den ut så här. Den är precis toppad. Eh. Det fascinerande med daljaknölar, jag tycker att det är en rolig process. Det är ju att en dalja är ju bara en liten ful knöl. Från början det är inte ens ett frö, det är en knöl. Det kan vara ett frö också i och för sig. men Oftast jobbar man med knölar. Det intressanta är... Att det inte ens... Nu drar Lars en parallell där till att oftast jobbar man med knölar. Ni har ju. Det finns så många aspekter av den här församlingsbilden. Alltså. Nu kommer jag av mig. Det intressanta med dalien, när man planterar den, är att den inte behöver ljus. Den behöver faktiskt inte ens vattnas. Utan den lilla fukten som finns i jorden från början är allt dalian behöver för att börja växa. Bäst förutsättningar får den till och med om man sätter ner den i ett mörkt rum på ett värmegolv. Alltså det ska vara varmt och det ska vara en god jord. Då händer någonting. Då växer någonting till liv i en dalia. Sen när den väl har fått poppa upp, då behöver den mängder av vatten och mycket ljus. Men det som är förutsättningen är någonstans värmen och jorden. Det är allt som behövs. Och den lilla fukt som finns i den jorden från början. Där tänker jag mig att församlingen är. Att om vi som människor ska kunna få blomma till den potential som jag tror att Gud har gett oss, så behövs en varm jord, en varm plats. Där du och jag kan få utrymme. Där du och jag kan få liksom myllas ner i en gemenskap som är varm. Som är omslutande. Där det finns en viss mån av fukt. Och i den här bilden så är liksom den här fukten eller vattnet. Det är Guds heliga andes kärlek. Där det finns en fuktig liksom mylla att få vara i. En god plats att få höra hemma i. För att vi ska kunna få bli den potential som vi har tänkt. Och då tänker jag, här är församlingen. Det ser lite mörkt och tråkigt ut. Kanske fullt av knälar. Men där det finns en potential för frön att kunna få gro. Och vad är församlingen egentligen? Församlingen är en unik gemenskap på så många sätt. Församlingen är och bör vara en plats. Där alla åldrar får plats. Där alla generationer får vara med. Där det inte spelar någon roll vad vi har för hudfärg eller för bakgrund. Där det inte spelar någon roll hur länge vi haft en tro eller var vi ens är i tron eller om jag till och med tvivlar. Där det inte spelar någon roll vad jag har för yrke eller om jag just nu inte har ett yrke. Eller om jag kanske inte ens orkar tänka tanken att ha ett yrke för tillfället. Det ska inte spela någon roll. I försämlingen är det en annan typ av gemenskap. En unik plats. Paulus skriver i Galaterbrevet att där är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Och så fortsätter han att bry ut bilden om att vi är medarvingar, arvtagare till Jesus. Att vi är Jesus barn, att vi är Guds barn tillsammans. Och jag tänker att i det finns en sån enorm potential. Men för att det verkligen ska kunna få bli någonting så behöver vi vara en kärleksfull gemenskap. I vår vision har vi att vi vill vara en lyssnande församling. Och jag tänker att det är en lyssnande församling utåt, åt vårt samhälle. Men det är också en lyssnande församling uppåt. I vad är det Gud vill säga? Vad är det han vill förmedla? Men också en församling som lyssnar inåt, till varandra. Att få höra varandra. Att lyssna till varandra. Att se, vem är du? Bakom den där fasaden. Bakom det jag alltid ser i kyrkan. Vem är du? Vad drömmer du om? Vad längtar du efter? Vi har under våren det här temat om att vi vill vara en gåvorbaserad församling. Och jag tror att församlingen är det. Jag vet att vår församling är det. En församling full av så mycket gåvor. Av så mycket egenskaper. Av så mycket fruktbärare- av så mycket färgstarka personligheter- och en del som kanske trivs bättre i skuggan- men som ändå fyller en funktion. Vi finns där, allihopa. Min fråga idag är hur låter vi det få plats? Hur låter vi det få bli en jordmån- där alla kan få börja växa? Om vi menar allvar med att för en församling- är en unik gemenskap, att ingen längre är- Slav eller fri, man eller kvinna, som Paulus uttrycker det. Det vill säga att de där normerna, det som spelar roll i samhället, faktiskt inte spelar någon roll här. Då handlar ju det om att vi är en helt annan typ av struktur också. Då är faktiskt inte hur viktiga styrelsen är så är det faktiskt inte bara de som bestämmer. Utan det gör vi tillsammans. Då handlar det om att alla får lov att komma till tals. Den som har varit med en vecka och den som har varit med i 40 år. Oavsett om man är 15 eller om man är 90. Oavsett om man är arbetsför eller inte. Alla får vara med och påverka. Och alla har en plats. Där det spelar roll vad vi gör och hur vi är. Jag tänker att det är lite, en annan bild av försämring är också bilden av en familj. Och alla ni som har en familj. Jag tänker att de flesta har det på ett eller annat sätt. Så vet man att det påverkar liksom. hur vi mår i familjen. Om någon annan, om mitt syskon eller mitt barn eller min förälder inte mår bra. Då mår inte jag heller bra. Då påverkar det mig. Om någon gör någonting som lyckas. Mina barn sjunger just nu i en barnkör. Och Irma var omåttligt stolt över detta i morse. Det är klart att det påverkar hur jag känner som förälder. är att jag också blir stolt. När min bror gör någonting så blir jag också stolt över honom. Det gör någonting. är att få vara med och lyfta. Andra i en familj. Det är liksom en förutsättning hemma hos oss. Att visserligen, jag och Josef kanske vet lite bättre än våra barn. I en del frågor. Men vi längtar efter att få se dem utvecklas och växa. Det var så enkelt att koppla an nu till barnvälsignelsen. Som ju då inte är här just nu. Men ni får tänka er. Att faktiskt få ge förutsättningar. Att få växa till något nytt. Och jag tänker att i en församling handlar det inte bara om ålder. Utan det handlar om att vi kan få vara med och se varandra blomma och växa. Därför ska vi göra någonting nu. Och det här är en otroligt icke-webbanpassad predikan. Så ni som är med där hemma får väl prata med varandra eller passa på att gå och ta en kopp kaffe eller något. Men nu tänker jag att nu är vi här och nu har jag hunnit spana in lite grann. Att de flesta har nog gått hit någon gång i alla fall förut så att man känner sig lite bekväm här. Jag tänker att vi ska få tillfället, tillfälle att vi ska få samtala med varandra. Med varandra. Därför att en församling är inte bara jag och Per som pastorer. Det är inte heller bara styrelsen utan det är vi tillsammans. Och ska vi prata om församling på riktigt då behöver vi göra det tillsammans. Björn sa på konfan i torsdag så tänk om det hade varit så här i varje predikan att du hade fått respons. <laughs> så här, då får vi väl se till att det blir det idag. Så jag tänker att ni ska få några minuter. Inte mycket, men några minuter där ni ska få vända er lite till varandra. Och ta tag i någon som du känner dig trygg med. Men jag skulle också vilja utmana dig att kanske vända er till så att ni blir en liten grupp med någon ni inte brukar prata så mycket med. En del av er sitter bredvid sin partner eller bredvid någon man har varit vän med hela livet. Ni har säkert pratat församling förr. Så vänd er lite till någon annan en liten stund. Och så ska ni få upp en fråga här, hoppas jag som ni ska få prata om och det här är inget långt samtal bara lite grann hur är en församling som är en god jordmån vad kännetecknar den och hur drömmer du hur längtar du efter att församling ska vara om du är med i den här församlingen så prata gärna om den här församlingen är du inte med där, så bara hypotetiskt liksom. hur drömmer du hur tänker du att en församling en plats där alla människor får vara med och växa i vilka de är hur är den Förstår ni tanken? Ni ser ju som frågetecken. Så här gör man inte en predikan, eller hur? Men nu, ja, det är jag som bestämmer just nu. Nu gör vi så här. Ni ska få vända emot varandra. Se till att ingen sitter ensam. Jag tror att ni klarar det. Det är också en del av att vara församling. Och så ska jag, sen kommer jag gå runt med lite postitlappar Och då ska ni skriva ner på de här post lapparna vad ni tänker. Hur är en god församling? Och så ska det få bli en del av vår förbönstund idag. Så vi tar några minuter till detta. Jag kommer att fortsätta här framifrån sen, när ni vet att ni är klara. Alla med? Alla ser ut som frågetecken, det här är fantastiskt. Ni där hemma får prata med varandra. Yes. Börjar bli klara. En del har klara länge, andra kommer aldrig bli klara. Det är också så som det ska vara, tänker jag, en församling. Jag fortsätter lite och så får väl björn och björn på kanten där borta tystna så småningom. Det här vi gör nu, det här är församling för mig. Det samtalet som just nu pågår, när vi tillsammans faktiskt får mötas, det är församling för mig. Det var jag älskar med församlingen. Att ibland få chansen att möta människor jag aldrig skulle ha mött någon annanstans. Och så får vi mötas som de vi är, med det vi är och bara vara tillsammans inför Gud. Det är ju det vi är när vi möts. Inte bara här inne utan också där ute. Eller när vi möts ute på byn eller hemma i hemmen. Gud är där vi är. Och att det enda egentligen i grund och botten som förenar oss är att vi är Guds barn. Sen kan vi i det få hitta otroligt mycket gemensamma nämnare. Men egentligen är det det som är grunden. Och för mig är det vad jag älskar med församlingen. Att hitta... Och att få vara en plats där vi tillsammans får mötas. Och jag tänker att det samtalet som ni har haft nu... Jag önskar att det skulle få fortsätta. De frågorna ligger ute vid kyrkvika-borden. Fortsätt gärna det här samtalet. Det finns även lite fördjupande frågor. Därför jag tänker att församlingen är någonting vi gör tillsammans. Ibland, och tyvärr säkert i mig själv... Så kommer ganska ofta den där skärgången av att de där i församlingen. Eller det där borde någon göra. Eller nu har de varit här igen. Och jag tänker att församlingen kan aldrig vara de andra. Utan det är vi. Det är vi tillsammans. Det är vi tillsammans som förvaltar vad församling är. Det är vi tillsammans som utgör församlingen. Det är vi tillsammans som är med och... Dels liksom tar hand om den här byggnaden och tänker, vad vill vi med detta? Vad vill vi finnas för att förha bo med den här platsen? Men också där vi är och där vi går fram, där är församlingen. Och min dröm och min längtan är att vi tillsammans skulle få vara med och lyfta varandra. Se hur varandra får växa. Vara med och uppmuntra varandra. Få höra liksom, hur har din vecka varit. Vad har du sett? Vad har du fått vara del av? Vad glad jag blir för det du har fått vara med om. Eller jag förstår att det har varit jobbigt nu. Jag sörjer med dig. Och jag vill bära dig. I bön nu. Är ni med liksom? Den bilden, den drömmen av vad församling är. Och kan vara. På, jag har inte hunnit fråga. Men jag ber om förlåtelse efteråt i så fall. Men, men eh, i eh, torsdags på konferens så var jag med. Och så kom man alltid den här high and low. Vad har varit bra och vad har varit dåligt. Och då säger Vera Bäcknäs, jag vågar hänga ut henne, att veckans haj, alltså veckans bästa, har varit omsorgsgruppen. Har ni hört? När jag var här och städade med omsorgsgruppen. Jag måste ha en fantastisk omsorgsgrupp, tänker jag. Men så det var så underbart, liksom. det är människor jag inte alls känner. Och så sitter vi där och fikar och städar ihop, och det var fantastiskt. Det är en 14-årings bästa på en vecka. Liksom. Fattar ni? Antingen kan man tänka att hon har ett sorgligt liv, men det har hon inte. Utan det handlar om att hon har ett fantastiskt församling. Hon är så tacksam för den. Och jag tänker att det är precis det perspektivet vi ibland borde få upp ögonen för. att Wow, vilken grej det är att få tillhöra församling. Jag behöver inte ens känna de här människorna, men jag kan få sitta här och fika med dem. Och jag kan få städa tillsammans. Det är ibland fantastiskt faktiskt. Vi kan få bygga församling tillsammans. Pär brukar ha med i sina predikningar att vi är en församling. Inte bara för oss själva utan för de som har förlorat sina drömmar. Är Ett mantra som Pär ofta hamnar in. Och jag tänker att det är vi. men Jag tänker att vi också är en församling för alla med drömmar. Att det är liksom båda dem ryms. Både du som känner att jag orkar inte. Jag behöver bara få pusta ut. Jag kanske har förlorat drömmarna. Jag kanske just nu inte orkar någonting. Då är församlingen en plats för dig. Men också för alla som känner att jag längtar efter så mycket. och Jag skulle drömma om att tänk om vi skulle kunna få göra det här. Eller wow, om vi skulle kunna göra om detta till det här. eller Tänk om jag fick använda mina gåvor till det här. Församlingen är lika fullt en plats för dig. Och att vi tillsammans får vara med och blåsa på det. Var en god jordmån där det har fått ta plats och få liv. Jag ska alldeles strax avsluta och så ska ni förstå vad ni ska göra med de här post lapparna Men Paulus skriver så här i andra Korintsebrevet. och nu handlar det här stycket om en konkret ekonomisk insamling. Men jag tänker att lyssna till detta som om det faktiskt inte bara handlade om dina pengar, utan dina gåvor. Hon skriver han så här. Ni har fått allt i överflöd. Tro, tal, Kunskap, hängivenhet och kärlek till oss. Se nu till att ni även ger uttryck för dessa nådegåvor. Det är ingen befallning jag ger er. Jag vill bara pröva äktheten i er kärlek. Och så fortsätter han. Det är inte meningen att andra ska leva i överflöd och ni får det svårt. Nej, det handlar om att fördela tillgångarna rättvist. Just nu är det ni som lever i överflöd. Kan få hjälpa andra. En annan gång är det tvärtom. På det sättet blir det en rättvis fördelning. Som det är så skrivet. Den som samlade mycket hade inte för mycket. Och den som samlade lite hade inte för lite. Alltså det är någonting med att jag kan få ta de gåvor jag har. För ni alla har dem. Vi alla har gåvor. Egenskaper. Förmågor. Drömmar. Längtan känslor, personligheter. Jag kan få ta det jag har. Och jag kan få använda det jag har. Jobba med det jag har. Och det får bli till välsignelse för andra. Och i andra perioder får jag komma som jag är. Och så får jag ta emot av andras goda gåvor och välsignelse. Visst är det fantastiskt? Och det är precis det som är församlingen. Avslutningsvis säger Paulus till Timoteus: Därför påminner jag dig Om att du ska blåsa liv I den nådegåva Från Gud Som finns hos dig Den finns där Vi alla bär på gåvor Och jag tror Hur mycket jag än älskar den här församlingen Så tror jag Att det är långt ifrån alla gåvor Som just nu får växa här men om det ska vara möjligt så behöver vi tillsammans vara den här goda jordmånen som älskar varandra som vågar lyssna till varandra och som vågar ge andra plats. Julia hade en fantastisk predikan om det för ett tag sedan. Ni kan också lyssna på efterhand om att ge plats men ibland också våga ta plats. Och ibland krävs det att faktiskt våga ta lite skit under naglarna för att ge plats för någon annan. Eller för att ge förutsättningar för att någon annan ska få vara med och växa. Och det är vad vi tillsammans som församling är. Så min bön och min längtan är att du ska få våga vara den du är. Och inte hålla dig själv tillbaka. För vi behöver dig. Och ibland behöver vi våga låta andra få ta plats. Men allt blåser liv i den gåva Gud har gett dig. Den som kanske bara ser ut som en liten knöl. Eller som kanske bara känns som en liten gråtfrön. Tillsammans vill vi få vara en plats där det får bära liv och bära frukt. Nu ber vi tillsammans så ska vi gå in i den här förbundsstunden. Älskade Herre, jag tackar dig för att vi nu i efterdyningarna och påskens budskap får leva i tron. Och vissheten om att du har gett all. För oss. Vi sitter här som dina älskade barn. Det är ingenting vi har gjort som förtjänar det. Det är ingenting vi har presterat som förtjänar det. utan Det är grunden för vilka vi är. Vi är dina älskade barn. Här är till den av oss som särskilt behöver få påminnas om det den här dagen: så ber jag att du bara skulle få blåsa med din kärleksfulla anda över våra liv. Så att vi får känna oss älskade av dig. Omslutna av dig i din famn, Herre. Och så ber jag för varandra av oss. Hjälp oss att se med var på varandra med just de där kärleksfulla ögonen. Att vi tillsammans är dina älskade barn. Med så mycket potential. Så mycket gåvor. Så mycket drömmar och så mycket liv. Att här finns inte bara pastorer och musiker och praktiker utan här finns också kreativa personer, entreprenörer här finns de som älskar att baka och här finns de som är fantastiska förebedare, här finns allt Här är ge oss mer av din kärlek ge oss mer av din lyhördhet låt oss få vara än mer den jordmån där vi tillsammans får växa och där nya människor kan få komma in och växa och att det får bli sant som det står. Att människor ska tro för att se hur de älskar varandra. Bara du här vet potentialen i den här församlingen fullt ut. Och här är jag drömmer om att få se mer av det. Så hjälp oss. Att våga tro på oss själva. Men att också blåsa liv i varandras gåvor här. Amen. Vi ska göra så här nu. Att vi ska gå in i en, en stund av förbön. Vi kommer att eh, så småningom stänga av kamerorna härifrån. Och tacka dig som har varit med via webben. Nu vet jag inte ens vad jag ska kolla längre. Kolla där. <tack> tacka dig som har varit med via webben i en lite annorlunda gudstjänst härifrån. Hoppas att du ändå fått ta med dig någonting. Gud vill dig där du är och inför veckan som kommer. Här i rummet så kommer vi gå in i en stund av förbön. Och då finns det som brukligt i den här gudstjänsten en ljusbärare där där man kan få tända ett ljus för något särskilt. Det kanske är om att få blåsa liv i nådegåvan igen. Det kanske är för någon du tänker på som skulle behöva få känna Guds kärlek i sitt liv. Eller för någon som du vet att ge mig Jesus modet att uppmuntra den här personen i sin gåva. Du vet vad det handlar om. Det finns förebedjare men det finns också postitlappar lappar bland er. De skulle jag vilja att i den här bönevandringen, att de sätts upp på de lapparna som sitter på dörrarna där bak. Och att det också får bli en förbönstation. Att vi tillsammans får be för vår församling. Och för det som vi alla längtar efter att vår församling skulle få se mer av. Och som, att få bli den där goda jordmånen. Så jag skulle vilja att ni liksom tar svängen förbi där- någon från varje grupp i alla fall sätter upp lapparna där och att det får vara en plats där man också kan få stanna till för förbön en stund för församlingen. Så gör vi det under att vi ska få ta del av musik och att vi får vara i bön tillsammans. Och det går också att vända sig till den i bänken och säga Vill du be för mig? Man kan också få säga nej då i så fall. Men det är också fullt möjligt. Så är vi inför Gud en stund i den rörelsen och så ska vi snart avsluta gudstjänsten och få fortsätta gemenskapen där ute sen.